0: a mais um Bancada Carioca. E eu vou começar essa edição dizendo o seguinte. Eu desafio qualquer um, qualquer um, a me desdizer. Eu escrevi algumas vezes, no Facebook, por exemplo. Eu estava dando uma olhada aqui, tem uma postagem do dia 9 de maio de 2019, tem outra no dia 22 de setembro de 2019, tem outra dia 28 de janeiro desse ano. Em que eu falei que se o mundo voltasse um pouquinho ao normal, só um pouquinho, não precisa ser todo não, esse governador que está aí terminaria o mandato preso. Não precisou nem terminar o mandato. Então, assim, eu tentei deixar claro aqui na abertura a minha preguiça sem falar desse assunto, porque esse careca é muito mala, muito chato. Agora ele deixa essa situação, essa bananosa na nossa mão, que é o seguinte, toda vez que a campanha aqui de casa toca, eu começo a soar frio. Não, eu não estou preocupado com os japonês da federal, nada disso. Eu estou com medo de descobrir que eu sou o próximo governador do Rio. Porque na linha de sucessão está todo mundo errado. Daqui a pouco o cara vai bater aqui e falar irmão, ah, é contigo. E vai jogar aquele terno ridículo com aquela faixa acoplada ali e eu ainda vou ter que aparecer vestido com aquela porcaria. Então, assim, não rola. Agora a pergunta é o seguinte, voltou ao normal? Voltou ao normal um pouquinho? Não sei. Eu sei que essa semana eu parei para analisar e o nosso é, presidente, sem nenhum juízo de valor, tá, gente? Nenhum juízo de valor. Ele provavelmente detém agora o recorde mundial de aparições do lado de criminosos das mais variadas certo mais variadas <risos> Se você procurar, tem foto do Bolsonaro do lado de pedófilo, Assassino, PM, matador, eu não estou contando nem os políticos acusados de, rec... de corrupção. que aí também, assim, aí, claro, vai, você vai, vai ter lá o Lula, Dilma, enfim. Todos os políticos pousam do lado de políticos, né? Então, assim, é uma, assim você não pergunta aí, dá, ah, ficha criminal aí para saber se eu posso, é, ficar do seu lado. Mas estou falando da outra, das outras, outras esferas criminais que existem. É pedófilo, fraudador. É um, assim, é um recorde mundial, cara. Eu desafio. Se tem alguém de direita aí, eu duvido que você conseguir a mesma quantidade de, de criminosos variados do lado de qualquer outro cara da esquerda. Não porque a esquerda seja melhor, mas tem alguma coisa, tem um azar, tem um karma do nosso presidente. Não estou fazendo juízo de valor. Ele escolheu um pastor para batizá-lo que acabou de ser preso. Tipo assim, eu estou desconfiado de que se você for olhar, o cara que fez o parto do Bolsonaro deve ter sido o Meliele ele não estava lá em São Paulo, o ele deve ter feito um bico de obstetriz e fez o par do Bolsonaro. Porque o cara não consigo entender o que ele consegue. Mas eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Ele provavelmente não sabia de nada. E eu encerro a abertura aqui do Bancada Carioca com uma nota triste. Eu achei triste mesmo, assim. Morreu o Chadwick Boseman, é, o cara que fazia o Pantera Negra. Porra, melhor, sei lá, ilustração do Pantera Negra que eu já vi, já foi logo no filme. O filme tem um visual sensacional. O cara morreu. Fica tranquilo, não foi a Flor de Liz, ela não está envolvida. Isso. Hoje, 30 de agosto, bancada Carioca começa agora aqui com os meus amigos, Fernando Mendonça, Rafael Sorrentino e Ricardo Vilaroca. E Ricardo Vilarouca? E Ricardo Gente Lopes? Ricardo Vilarouca sou eu. Não, tá gente o Carioca tem tá crise de identidade. Bom dia, tudo bom, gente? Fernando, bom dia.
1: Tranquilo, bom dia, tá bom? Rico, tudo bom? Fala, Fala galera. galera.
0: E aí, Rafia, tudo bom, tranquilo? Cezinha tá Bom dormindo dia, aí.
2: pessoal, Cezinha está dormindo ainda, vamos ver se vai dormir durante toda a gravação do programa.
0: É, eu acho que o é, programa hoje vai é. ser muito chato, ele vai dormir, porque porra, não tem outro assunto hoje, de falar do
2: careca. É, pois é, é, é Rico, você me, você me representou completamente nesse início, que eu também estou meio de saco cheio de falar de Wilson Wittes, é, Bolsonaro, não mas não tem jeito, não tem jeito, Vamos. ele se impõe. Me
0: recusei a dançar. Assim, realmente, hoje não tem, não tem muito ânimo. Domingo de manhã, vamos falar do que? É e aí, Ricardo, tudo bom?
3: Tranquilo? Tranquilo, quem vai dormir sou eu. Domingo de manhã, vocês inventaram gravar esse negócio, a gente está indo ao ar agora, mas o esquenta começa muito antes, a gente debate aqui, conversa e tal, e eu tô aqui meio zumbi, porque vocês não têm o menor respeito pela boemia, e agora tem que falar desse sujeito chato, que é o Wilson Witzel, acima de tudo, chato. Mentira. Mas vamos não
0: lá. acordando cedo que está tá sonhando com a flor de lis. Fala a
3: verdade. Eu tava sonhando com a, com a peruca da flor de lis, que aliás é. poderia emprestar pro Witzel para ele sair batido, viajar disfarçado,
2: incógnito e é, fugir do país enquanto Imagina, Uma coisa meio... Ia dar uma, bem... ia dar uma senhora bem formosa, né? O Witzel, aquele porte dele. Com uma, é, com uma peruquinha da Flor de Lívia. Olha, e ó no notícia, momento. notícia, notícia já está vendo das melhores lojas
1: a peruca Flor de Lívia. Parece que o Camilô também já está começando a vender já.
0: Olha, eu, eu tô <risos> quase prometendo fazer uma montagem do vídeo com do aquela peruca para te botar na capa do vídeo do YouTube. É. Cara, você imagina, eu tô, eu tô
3: torcendo para a gente ter carnaval, porque vai ter... Vai ter fantasia da família Flor de Lis, vai ter o Víctor de Presidiário, vai ter Rachadinha, vai ter um monte de fantasia legal. Vamos ver se, se o Covid dá uma trégua até lá e, e rola um carnaval para a gente, pelo menos, se animar. Tá, aí, essa é, esse é uma boa questão
0: para um programa futuro, né? Está longe ainda, mas vai, um dia a gente vai ter que fazer um programa sobre haverá carnaval, né? Porque se assim, é. realmente. É, uma, é a derrota de uma geração, né? A gente conseguir cancelar o carnaval de um ano é, porra, coisa de profissional. Bom, mas aí, o programa é chato. Ela tentou e não conseguiu. Ah, é, pois é. Bom, o, programa, o tema é chato, mas a gente vai tentar falar alguma coisa aqui que interesse pro Carioca. Eu pensei em falar sobre, o assunto, sobre qualquer outro assunto, mas a gente conversou e é o seguinte, cara, isso aí não seria o bancada carioca, a gente já tá fazendo o, sei lá, o bancada pernambucana, o bancada piauiense, mas infelizmente o carioca só tem dois assuntos no momento. É o Witzel, a flor de Lis e. tem mais algum? Covid não. Meio, fala. Não, não, é Widzel e Flor de Lis. É. Não, se for Witzel, flor de Lis e botar a Covid no meio, a gente pode perceber que to... quase que todos os
2: assuntos orbitam ali em torno do nosso excelentíssimo presidente. Nessa briga aí, Vitor, flor de liso Covid, eu tô do lado do vírus. <risos> eu, fiz, eu tava falando pros amigos aqui, eu fiz um evento ontem
0: e aí fizeram teste de Covid, as pessoas no evento, não, um evento isolado, né? Todo distanciamento, máscara, é, higienização e tal. E vou te falar, cara, que eu acho que eu fiquei mais tenso no, no exame de Covid do que eu fiquei no meu primeiro exame de AIDS quando eu tinha, sei lá, 17 para 18 anos de idade. Que é um momento tenso. Você já fizeram o exame de AIDS? Por mais que você esteja com tudo certo, é sempre um momento tenso. Quer dizer... Não, falando, falando,
2: falando, isso, an... falando nisso, eu não sei quem é que... Não sei se é uma portaria do da saúde e tal. Eu nunca fiz, não. Mas muita gente já comentou comigo que assim, é assustador você fazer um, um teste de AIDS, mesmo que você tenha certeza que não tem. Porque eles perguntam para você... Você tem certeza que você quer fazer? Nós vamos fazer aqui o teste de AIDS, hein? Você quer saber mesmo? HIV. Temos HIV. Autorização, assina aqui, essas cinco vias aqui. Você acha que você vai pegar a AIDS fazendo o teste, entendeu? É. Não, eu vou, eu tem, vou te falar... rever isso daí, gente. Você,
3: por que, que alguém não vai querer saber? Quer dizer, você vai, você vai. Se você não sabe, você não se trata, não toma medicamento, não faz porra nenhuma. É surreal. É muito louco, né? Não, é eu acho história que eu... do cara que não. Ah, eu não vou no médico não, porque pô, se eu for no médico vou descobrir que eu estou
0: doente. <risos> é. Não, eu acho o seguinte, eu não sei, eu não, eu não faço exame de HIV há muito tempo, né? Mas eu me lembro que eu fiz o primeiro quando eu tinha sei lá 17 para 18 anos. Ninguém me fez essa quantidade de pergunta não. Agora teve um momento assim, quando a mulher entregou o envelope, por uma dessas coincidências, ela entregou o envelope e olhou para mim assim com uma cara meio, meio estranha. Eu juro por Deus, de 17 anos, eu falei assim, ih, me ferrei. <risos> aí eu abri, assim, cara, eu levei o envelope para casa, abri o envelope, assim, tipo, pá. E aí, quando você olha, a resposta não é positivo negativo, né? Reagente, não reagente. Tem alguma, alguma é, pergunta não,
2: técnica. Eles não botam, tipo, verde, vermelho? é, é. é. E naquela época não tinha Google, né? para eu falar assim, não
0: reagente. Caraca, o que, que é não reagente? Aí você vai no Google, ah, o ok, quê? Negativo. Tipo, eu fiquei assim: o que, que é isso? Eu pergunto pra minha mãe: não, não posso perguntar pra minha mãe o que, que é isso? Por
1: que, que você fez um exame de HIV, rico? Cara,
0: eu tinha. Eu tinha <risos> um da mãe? Hã? É não, não, na verdade, sabe o foi? Eu fazia, eu ia mais. A, a minha mãe me obrigava, entre aspas, me encher o saco, pra eu fazer check-up anual. É, e aí, no check-up anual, tinha sempre um mega hemograma né? aqueles hemograma que mais que passa, enfim. E aí, nesse, nessa idade de 17 anos, o cara falou assim, eu vou adicionar aqui um exame HIV. Aí eu falei, pra quê? Aí ele falou, não, pra nada. Você... Aí fez algumas perguntas coloquiais, né, sobre ah, você tem namorado, né? Alguma coisa. Aí ele falou assim, é bom fazer, né? Você já tá numa idade de vida sexual relativamente ativa, é bom fazer. Aí eu fiquei, porra é bom fazer? Tá bom, vamos fazer. Aí ele perguntou, você tá preocupado? Eu falei, não. Não tem
1: porquê, mas enfim, mas tu fica preocupado, não tem como. Eu fiquei mais nervoso com o Covid ontem. <risos> eu, tô, eu tô nervoso com o Covid, seu Flor de Lis, e o estado do Rio de Janeiro, sinceramente. <risos> Deus do céu. Olha, o povo jamais. A gente já falou
0: isso aqui no primeiro programa, mas o povo jamais saberá que o nosso primeiro, 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 primeiro programa, que não foi ao ar, já cantava isso aí tudo, já. Já. Já é, dizia isso aí. Depois. Por isso que a gente. É, por isso que, então, você que está nos assistindo, talvez, fala assim. Pô, por que os caras estão nessa. Né, nesse nessa fleuma tão pouco carioca não assim eu quase botei a camisa hoje eu já sabia entendeu segue uh, tô sentiado vamos vamos é bom eu vou começar para gente depois eu acho que esse programa é, é, é inevitavelmente vai acabar desapando para zoeira porque assim, é um é um, um careca que usa um terno com uma faixa presidencial governamental acoplada e uma homicida que usa uma peruca loura. Realmente, assim, não tem como esse programa ser muito sério. Mas, assim, o fato é que existem coisas sérias é, conectadas aí nessa coisa toda. E, por incrível que pareça, não estão apenas conectadas ao impeachment do Witzel, mas estão conectadas também ao homicídio da família Flor de Lis. Vou chamar de família Flor de Lis, sei lá como é o nome deles. É, família Lins, Olha como é que é o desses caras. Mas, enfim, existe todo um entorno aí relativamente conectado. A, a, a minha piada sobre o nosso excelentíssimo presidente não saber de nada é uma brincadeira, mas, assim, pode ser que ele não saiba de nada, pode ser que ele não. Qual é o grau de envolvimento dele nessa barafunda toda? Vou puxar você primeiro, Fernando. A gente já fala logo da questão política e abre para o para as correlações de forças aí? que o Rio de Janeiro está num momento estranho.
1: É, o que está se comprovando no Rio de Janeiro é... Está tá na moda o termo estrutural. Nós temos no Rio de Janeiro uma corrupção estrutural muito grande, né? E falando mais especificamente do vício. O caso da Flor de Lis é, é uma questão muito de caráter. Não, não tem nem como fugir muito disso. A Flor de Lis, a gente, nem pode, a gente pode até passar o pano na questão de botar na conta do Bolsonaro, que a é Flor de Lis. Era uma, era uma, uma personalidade, personalidade no meio gospel muito forte. Ela tinha uma história interessante de vida, tanto é que virou filme que, com direito a Bruna Marquezine, diretores globais. Eu não cheguei a ver o um filme, eu tinha curiosidade de ver. Eu cheguei a acompanhar... Tu viu o filme, Rico?
2: Vi até eu a metade. Filho.
1: Vi até a hora que o... Porque é o seguinte,
0: é, tem uns depoimentos e tem uns esses atores globais todos que, sim, sim. que a gente falou eles falam como se fossem depoimentos de criminosos, né, de pessoas assim. Na hora que o Janekine olhou para a câmera e falou assim, eu inventei o arrastão, fui eu que criei o arrastão. Aí aparece cenas do arrastão, assim. Eu botei uma pilha, eu falei, cara, o Janekine criou o arrastão. Aí eu parei. Mas se alguém quiser ver, tá lá no YouTube. É muito bom.
1: Assim, Todo mundo é... fala muito bem desse filme, eu não cheguei a ver. Olha, mas Cinderela, a... Baiana,
0: Cinderela Baiana é caído perto. Esse é muito melhor. Esse vai. Vale.
1: É, Cinderela Baiana nem conta, né? E vamos combinar que Cinderela Baiana é na clássica. Da Carla Best começando a sambar no meio da rua de terra, no final, com as crianças. As crianças é maravilhoso. Pô, que legal. Anais do Cinema Nacional. Nossa, aquilo ali, Deus do céu. que o cineasta, eu não sei se o cineasta o Cidela Bahia conseguiu algum emprego depois, não é possível que ele consiga oh, coisa. O da assim? Flor de Lis, não sei onde ele foi também, não. Eu... Não, não, ele, ele continuou. Agora eu dei uma entrevista falando que tá arrependido e tal, mas enfim, a Flor de Lis já era conhecida, então ela era aquele coisa PT costada, da tá, onda bolsonarista, ela se associou, mas ela não se elegeu por causa disso. Ela conseguiu fazer uma rede de, de igrejas e pastores. Ali, sim, foi um voto evangélico raiz mesmo, que deu uma votação para ela se eleger. E a Lícia foi muito bem relacionada. Tanto é quando ela fazia os congressos na igreja dela, e a gente, toda parte do país, todos os pastores, cantor gospel famoso, ela era, tipo, era, era o ponto de encontro gospel, a igreja da Flodilice, a tal da cidade de fogo. Você vê a música dela cantando, né? batizada no fogo é porque a igreja dela ela chamava Cidade Fogo, né? Que o fogo... fogo é a... A... Porque não, o não? Porque o fogo nesse caso tem a ver com o Espírito Santo, que é um dos símbolos Ai. do Espírito Santo, o fogo pentecostal, de dons. Então, ela é muito conhecida. Não dá para botar essa na conta do Bolsonaro, embora ela fosse daquele grupo, e logo depois que ela se elege e o Bolsonaro também, ela tenta ser meio que, ela, ela mergulha mesmo, ela tira foto com a Damares, foto com o Flávio, foto com, com o Bolsonaro. Ela vira uma embaixadora do bolsonarista, isso aí é fato. Agora, o Witzel tem que botar tudo na conta do Bolsonaro, até porque o Witzel, para se eleger, ele faz um conjunto de apoios que dentre eles está o pastor Everaldo e o Bolsonaro. O, o, o Bolsonaro é do partido do pastor Everaldo. O, o, o Bolsonaro sempre teve no Pastor geraldo uma liderança política. Então, não tem como dissociar. Por mais que houvesse essa briga do Witzel com o Bolsonaro, pós-eleição, que o Witzel chega no poder, tem uma ambição de presidência e sabe das questões, do, do rolo da família Bolsonaro. Então, ele, ele meio que se afasta. Mas o Witzel é cria do Bolsonaro. E agora estamos nessa questão. O Vítor se elege com um conjunto de apoios, um cara que tinha 5% arrebenta na, 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 na eleição e se elege com aquela força bolsonarista e com a força desses apoios, inclusive do, do interior, que tem o Antônio Garotinho por trás, desse, desse apoio no interior a ele, ele se elege, ele chega a ter que lotear o governo. Aí ele deu, como já falamos em outros programas, deu carta branca nas secretarias, não é? E aí deu o que deu nessa questão da saúde. E aí agora temos essa situação que tá ele envolvido, o vice, o vice dele tá totalmente também envolvido na história, e o presidente da LERJ, André Siciliano, do PT, olha que coisa louca, o vice fez o um conjunto para ter governamento, governamento, governam eita, isso aí, é, na LERJ, ele traz o PT, então ele loteou tudo, deu carta branca para tudo só que tá todo agora tá todo mundo desse conjunto envolvido no caso do vídeo. então tem uma situação que o, o a Justiça determinou seu afastamento porque alega abriu o processo de impeachment e essa decisão é uma decisão liminar que eu estou vendo o Vítor falando ah é um absurdo que um um, um, um desembargador determinou o afastamento tinha de que ser colegiado gente é, é porque é, pode, não tem nada de legal nisso é uma decisão liminar para não atrapalhar as investigações. O Reinaldo agora... bateu.
0: Você viu, você assistiu sexta-feira, eu acho. É, o Reinaldo bateu
1: no, no, no... É, mas te falar, eu, com todo respeito, isso não é argumento, não. Até porque agora vai ter, né, durante a semana, a reunião do colegiado do STJ para ver se confirma eliminar. Por isso até que o Mourão falou que acha muito difícil o vício voltar. Eu também acho muito difícil o colegiado do STJ determinar a volta do vice. Agora, um dado interessante afastaram ele, mas é, mantiveram ele morando na, no Palácio das Laranjeiras, que é a residência oficial do Governo do Estado. Então, olha que situação louca. É, a sede do Governo do Estado tem um governador afastado que tá morando lá. Então como é que faz? Tipo, tá eu, eu, aí o vício do secretário, aí passa o vício de pijama, de é sobre a canção, opa, quer atrapalhar Pô, aí, não. não e é, e tá faixa, ali? e faixa. Que é aquela faixa ah, ali Que É a faixa tá dele. É, é, mas... é. Ah, que chama
2: e faz. Cara, eu eu, eu eu nessa daí, nessa daí eu já concordo um pouquinho mais com o Reinaldo, Reinaldo Azevedo. Não sou muito fã do Reinaldo Azevedo não, eu concordo mais com ele. Não há nenhuma ilegalidade nessa decisão liminar, mas eu acho complicado é muito poder na mão de um juiz só, ainda mais para dar a liminar, para tirar um cara da liderança do, do de um governo de estado. Eu acharia de bom tom que fosse Jogar colegiado. colegiado decidir isso, entendeu? Mas como a gente está nesse momento, aí já isso vem de uns anos, tá? Bolsonaristas que acham que o, o STF, o Judiciário, está influenciando demais nos outros poderes agora, porque você, vocês começaram a prestar atenção agora. Mas isso aí já vem de, já vem de um tempinho. já Eu acho que isso daí está tá, tá descontrolado. E essa decisão do... Essa liminar aí lá no STJ, a monocrática, é só mais um exemplo dessa situação. É,
0: ele nem fala que foi legal, não, na verdade. ele Quer dizer, eu, não cheguei, eu, eu vi o programa de sexta-feira, mas como eu tinha esse evento que eu, faz, eu relatei aqui ontem, que eu fiz o total do exame de Covid, eu sexta-feira estava muito assoberbado de, de trabalho para fechar o evento e tal, então eu ouvi meio sem prestar muita atenção mas ele nem critica, ele nem considera ilegal ele, ele considera exatamente isso que você falou assim é um pouco autocrático assim é, é, como é que um, um juiz de é ah, vou, vou que é isso, né é um juiz é, tirando do cargo é, tirando do poder um cargo eletivo, né um cargo eleito pelo povo então é, é...
1: só para depois já jogar pro, pro Rafael é, é, é essa questão. Se você pode discutir se deveria ter sido, né, o colegiado ou não, mas que não foi legal. É aquele ponto. Agora a gente vai acabar debatendo também. Que agora surgiu a é, várias teorias de que o vice foi afastado pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro mexeu as peças para afastar o vice. É um debate a ser feito. Só que aí volta o meu ponto. Tudo bem, pode até ser que o Bolsonaro tenha que dar aquele empurrãozinho. Pode ser que o, realmente um, um desembargador determinar um afastamento, liminar seja demais. Mas a verdade é que o vício está muito encalacrado, muito complicado, muito sujo. Eu não consigo dizer que está errado de falar. Porque, assim, por mais que o Bolsonaro não desse empurrãozinho, ele ia sair também. Não, por mais que eu... peça o desembargador, ele ia sair também. Então, quer dizer, eu, eu entendo a teoria, mas a gente tem que ter muito cuidado para não dizer que foi o Bolsonaro que tirou o vício. Essa é narrativa que o Bolsonaro quer. A narrativa tem que ser o Witzel, a Flor de Lis, o Pastor Everado, são um conjunto do moralismo bolsonarista que acabar com a opção, entrou no poder e estão se mostrando que estão se mostrando. Se brigou depois, se o Bolsonaro ajudou, isso não importa. O Witzel é cria do Bolsonaro. Eles não podem entrar, eu acho que é um erro entrar nessa vibe de que quem tirou o Witzel foi o Bolsonaro. Não foi. O Witzel está tudo problemático, foi muito dinheiro envolvido houve corrupção absurda, ele, ele fez acordo com o prefeitura do interior para lavar dinheiro, o, tem, tem problema em Caxias, tem um município lá de Capoeira e um município do interior do Rio de Janeiro que o cara, o cara era dono de um hospital aí fizeram os acordos, então, cara tinha que ser retirado tinha que ser retirado, então não, não dá para julgar tanto assim, agora claro que você fica preocupado com as instituições as questões democráticas, o Dória, por exemplo entrou em desespero, falou bateu, falou um cara tira o, o governador, vamos tirar aqui é essa preocupação, só que aquilo o Witzel deu brecha, né? E infelizmente, isso acaba privilegiando, é, privilegiando o Bolsonaro. Infelizmente, mas que o cara tava sujo, não tava. Então, não tem como agora te defender. O Witzel eu não vou defender o Witzel não. Vitor, eu acho que nem outra... o, Ô, o Ricardo. Ricardo Deixa o Ricardo falar que o Ricardo cara tá... defendeu. é o que o Rafinha falou aí
3: que é o... não é de bom tom. Mas é, o fato é que a gente também deixou de usar o bom tom há muito tempo. Né? Aí, <risos> aí o problema é esse, acabou, acabou o, o bom tom, né? perdemos completamente. E é o que você falou, Fernando, não é de hoje. Agora que estão percebendo. Né? O Witzel não tem, não tem amigos, né? mas, assim, mas até quem, o, 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 os Bolsonaro que têm amigos... Ficam nessa de ah, como o judiciário interfere, como o judiciário interfere, pô, interfere, porque, pô, primeiro tem, a, 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 tem o que interferir. Né? O, o judiciário, na minha vida, interfere muito pouco né? na vida das pessoas que não estão aí no poder e não estão fazendo é, coisas erradas, vamos chamar assim, né? como na linguagem pastoral. É, não estão tendo muitos problemas. Agora tem coisa que dá problema, cara. E aí dá problema, tem juiz, e aí tem juiz e tem os problemas do juiz, que é a falta do bom tonto, como falou bem aí o Rafinha. Mas rápido não, comentário não é legal.
1: Não é legal, eu acho, Ricardo. Rápido, rápido comentário. Agora, rápido comentário, falou de, dos bolsonaristas percebendo a, a influência do judiciário. Que coisa surreal ver o vício no seu discurso de afastamento dizendo defendendo Lula que o processo com o Lula foi imparcial ele foi afastado injustamente que o Moro até que virou... virou virou o que a gente o que a gente
3: temia e isso é a questão do bom tom o que que é o bom tom né o bom tom é você ter um respeito mínimo por uma por uma liturgia e por uma legislação que foi escrita por alguém que, que pensou naquilo para você não virar o que virou, virou uma briga de bar. O que a gente está vendo hoje é briga de bar. Aí o Vitzel está dando cadeirada no Moro. Foi isso que a gente viu. Isso não, você falou... Está dando cadeirada eu... tá no dando... tá Moro. Cadeirada, dando... Moro se é várias, várias sentenças que, que realmente a gente está vendo hoje que, que tem nulidade. Não, ninguém está vendo hoje, já estava. Mas não era de... É, escolheram pelo mau tom. Aí escolheram pelo mau tom e agora tá isso. Aí agora, agora é sentença ruim para cima de mim? Cadeirada, agarrafada, é, pô, é briga de parra. Não, né? Sabe o que tá aparecendo
0: cara? Me lembrou aquele... Lembra o filme do Trinity? É, era o Trinity é. e, e aquele... É o o morrão? Eu... É, eu... e, e Bud Spencer. Você lembra que tinha sempre algum momento, aquela coisa de briga meio trapalhões, que o cara vai pegar a cadeira para bater no outro? E quando ele faz o um movimento de antecipação, ele acerta o cara aqui, é assim. Vou bater no Moro, acerta no
1: Bretas. É assim, pá, pá, virou briga de bares assim, e lá, lá, trapalhões Eu acho que teve. Eu acho que teve que teve um. Eu acho que teve uma indireta aí mesmo. A, a batida nele no Moro, eu acho que teve endereço certo. É, é no Bretas. É o Rafael tá falando muito muito do, do judiciário do MP tá meio que se filiando ao lavajatismo e ao bolsonarismo eu acho que teve endereço certo aí sim não foi à toa que ele falou não ó oh, há muito tempo vai Ricardo tava falando um negócio o Rafael quer
3: falar alguma ah, coisa aí, aí aí o que acontece é isso cara a gente vive num estado que, que em que em que não existe segurança jurídica para ninguém para ninguém isso é ruim para democracia é ruim porque você não sabe porque assim a gente Aí, aí comemora, porque comemora mesmo, eu não, eu não gosto do cara, eu não gosto do cara, eu, eu, eu acho o, a existência do Witzel na política, para mim, é uma, uma excrescência de um, de, um, de um processo, não é nem político, é civilizatório que a gente vem vindo ao longo de anos, que é de desvalorização dos direitos humanos, tiro na cabecinha, é, vou chamar de política velho-oeste, que acho que que, que solução de, de, de criminalidade é extermínio. Então, assim, eu, eu detesto o cara. É, 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 não tem ninguém que eu queira ver fora do poder, mas é difícil também. A gente, a gente fica com um sentimento amigo é por isso que dá essa, essa, como é que eu vou dizer, um certo tédio de falar porque você fica assim, pô, eu vou falar desse cara que não merecia nem existir. Não é existir existir sua, sua pessoa física lá com seus filhos, não é isso. Não devia existir na política, ele não devia, ele é uma excrescência política, mas não devia existir na política. Existe por uma série de circunstâncias pavorosas que nos conduziram até aqui. Como outros, como você vai pegar a Flor de Lys, também, só que em outro processo, é um processo da, 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 de, um, de uma mistura de um, de um fundamentalismo cristão que. É, permeia e que, e que se alimenta também dessa questão da violência, do discurso contra a violência, do discurso moralista é, 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 pistoleiro, de que quem não serve, quem não é o cidadão de bem tem que ser assassinado e você junta essas duas coisas. Então você faz um Estado fundamentalista cristão, né? com, com, com zero de direitos humanos, agora, essa semana, nós tivemos essa uma aberração que passou batida, que é uma coisa mais de mulheres, quando a gente vê uma, uma, uma mulher aqui para conversar, vai falar até melhor sobre isso, que é aquela questão do, do aborto, que agora tem que é obrigado a notificar, pô, não é obrigado a nada, ah, tem que, a mulher estuprada é obrigada, a, 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 o médico é obrigado a informar a polícia, a mulher estuprada é vítima e pronto, acabou, não tem outro tratamento. Mas é isso, é o fundamentalismo se misturando nessa pauta de costumes que gera essa maluquice aí e que nos traz um Witzel, que era um completo desconhecido, né? que, que larga uma carreira de juiz, que é uma coisa estranha, porque uma pessoa que larga vencimentos vitalícios de juiz para se dedicar à política já é alguma coisa estranha. Então, assim, é isso. Aí dá um certo... Dá um certo
0: enjoo, né, gente? É, o perfil, Desculpa, o perfil, dele, da, o perfil dele da Piauí... É, vou jogar para você depois, Tarfinho. Tá, o perfil dele da Piauí é assustador, cara. Assim, a, mas assustador, assim... É, eu comecei a ler esperando que eu ia ver ali um vídeo seu maluco mais, mais ardiloso. Respeitável. Respeitável. Respeitável eu não sei. Não tava com essa expectativa, não. Mas eu achei que ele fosse mais malandro. É um pouco triste, é um pouco triste assim. O Ricardo falou assim: não, eu não gosto do cara. Eu realmente olhei e falei assim: cara, quem gosta? Entendeu? Assim, você, assim, e eu, eu, ali, é, claro, é um perfil da Piauí sobre o cara, né? Como qualquer perfil jornalístico sobre uma pessoa, é, por mais isento até que o jornalista seja, eu acho que eu, acho, eu gosto muito da Piauí, acho eles bem, até objetivos, menos adjetivos do que a média das, da imprensa. Mas, se aquilo ali for mais factual, como na medida deve ser, é triste, cara. O cara é, assim, eu fiquei com uma certa pena. Não, não do que está acontecendo, entende? Eu fiquei com uma certa pena de como é que uma criatura como essa, chega onde chegou. E... É contra ela própria, entendeu? Não tinha a menor possibilidade desse maluco chegar onde ele chegou no governo do estado do Rio de Janeiro é, e, e se dá bem, ou fazer um bom governo. ou só, esquece de fazer um bom governo. Se dá bem. No, 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 o senhor histórico dele vai assim, meu irmão, isso é um, zero ela, é um zero ela, com um ego do tamanho do Cristo Redentor, que achou que só porque ele é muito fodão, porque ele deve ter um mínimo de inteligência, ele é um, deve ser um puta concurseiro, né? Assim, mas é. Entra num covil de profissional, porque, assim, na política do Rio, se tem política mais ardilosa que a do Rio, eu não conheço. E, e, e pode botar aí. Pode botar aí, nível mundial, a gente deve bater pau a pau com muito lugar do mundo. Então, assim, tem menor chance desse cara dar certo, cara. Entendeu? Menor chance, menor chance. E ele, e ele tem. E assim, e, e o que eu já vi dele, ele tem umas coisas que nem estavam no, no, no perfil, que eu fico me lembrando, que são muito esclarecedoras. Ele dá uma entrevista uma vez para aquela André Sadia, assim que ele tinha sido eleito. Aí ela fala assim, entrevista ele no Salão do Palácio, aí fala assim, pô, governador, estamos aqui, né, nesse Salão do Palácio e tal. Aí ele fala assim, é, esse palácio aqui, que já teve vários acontecimentos históricos que marcaram a história do Brasil e tal, com a minha eleição também. Hum, tipo... Pô, irmão. Aí, na outra, ele, tá dando uma, ele deu uma entrevista para quem que foi? Ele deu uma entrevista para um outro jornalista. Aí ele começa a falar assim... A, a, ah, por uma, aquela uma socialite loura que foi casada com aquele diretor da Globo, Marcos Paulo, eu esqueci o nome dela. E ela pergunta assim, um desejo. Aí ele começa a responder e para. Ela fala assim, não, não, não precisa responder, não. Aí ele para e fala assim, o meu desejo é ser presidente da república. Não assim, tem a menor chance de isso acontecer, a menor chance de isso acontecer. Pode, pode, deixa aqui, pode, pode ir adiante.
2: Não, eu, parece que foi combinado, mas não foi. Porque quando o Ricardo e o Fernando começaram a falar dessa coisa do Judiciário, e eu falei também, é, sem continuar nesse assunto do Judiciário se miscuindo aí nos outros poderes e tal. Mas vai parecer uma defesa do Witzel. Como eu não estou não, não aqui para fazer defesa do Witzel, eu vou deixar para a gente discutir isso num, num podcast específico. É, e aí, você, Rico, trouxe o ponto que, que eu queria trazer. É, não era para não essa figura abjeta estar onde ele está. É, foi uma série de acontecimentos que levaram. O senhor Wilson Witts, a, a, a cadeira de governador do Rio de Janeiro. É, esse sonho dele, de ser presidente da República, eu acho, que teve um le, um, eu acho que teve um leve lapso de tempo que isso era algo plausível no futuro, principalmente nesse iníciozinho da pandemia, ali em março, final de março, início de abril, é, que ele tinha essa oportunidade de abrir essa, esse caminho aí de ser uma oposição ao Bolsonaro e talvez, se ele, dependendo de como ele ia tocar essa crise do, da pandemia no Rio de Janeiro, talvez aí tentar uma uma presidência. Só que ele esbarrou no, nas inabilidades políticas dele, é, no, 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 no cafajestismo dele mesmo, porque... É, não, não dá para dar outro, outro, outro adjetivo que não cafajeste, canalha, de alguém que ou rouba ou, no mínimo, deixa roubar numa pandemia na área de saúde. Isso é, é, é algo que não tem defesa, é algo que o, o, mais, o mais elementar, o mais, o mais simplório dos eleitores vê que é algo que não tem defesa. Isso, isso toca a qualquer pessoa não é muda na própria cabeça eu acho que ele caiu no colo dele uma de talvez tentar aí ele mesmo eu, eu, eu tenho uma a figura de linguagem... da, Acho que a é figura de linguagem, nem sei o que é isso. Ele dá banda na própria perna. entendeu? A bactéria ela sempre dá um jeito de, 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 de atrapalhar. Se você deixar a bactéria por perto, uma hora ou outra, ela, ela te derruba. É, e é mas... o caso dele. Ele se derrubou, ele achou que ele ia poder entrar no governo do estado do Rio, que é, por si só, ser governador, sem você se meter em falcatrua nenhuma, já é uma... Dif... Governador do Rio, né? Já seria um uma dificuldade inacreditável. Qualquer um que tem um governo do Estado sabia disso. Ele entrou achando o governo do Estado na mão dos que vinham roubando desde sempre, dos que criaram essa situação. ele Não havia, não havia a mínima chance disso dar certo. Só que ele, politicamente falando, é tão obtuso, é tão estúpido, que ele achou que dava para ele ser uma rainha da Inglaterra, para ele ser, sei lá o que, que ele achou que ele ia ser, é, é, uma Miss uma mis governadora com né, uma faixinha. Isso é boa, é, é, bem, bom. é bem legal, é, eu, não, eu, não sei, eu não sei o que, que ele pensou, mas não tinha a menor chance de dar certo, assim como não deu. E eu acho que ele nem volta, ele nem volta ao, ao governo do Estado. É, ele não, não construiu apoio político, não, não ajudou a tirar o Rio de Janeiro do atoleiro financeiro, não, não virou um, um, um concorrente, ao Bolso, um, um antagonista ao Bolsonaro de verdade. Ele não fez nada. É uma negação compagada da história do Rio de Janeiro. O, o que me preocupa, e aí a gente vai discutir, vamos jogar para o Fernando, para o Ricardo, para você também, rico é, é o que vai acontecer agora, porque a gente não tem a menor. É, é, a gente tem noção do que pode acontecer, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Abriu-se um, um, um emaranhado de possibilidades para o estado do Rio de Janeiro com essa figura aí que vai ser é, cortada do, do, do nosso estado. Vamos ver agora o que, que vai acontecer. Mas aí eu jogo para você. Ele,
1: antes, ele de nesse, no que vai acontecer, Rico, é só para dizer que, para a gente não deixar passar batido, que um dos grandes símbolos desse, dessa corrupção estrutural do Rio de Janeiro é o pastor Everaldo. E ele é, é um símbolo dessas, dessa corrupção estrutural que o Rafael falou, o cara entra e acaba conciliando com o que já tem. Duas bases de apoio duas, do, do, do vício que faz esse eleito é o pastor Everaldo. Três, é, Bolsonaro, via Flávio Bolsonaro, não podemos esquecer que o Flávio Bolsonaro é o grande fiador dessa aliança bolsonarista com o Witzel, garotinho, que nós sabemos que é bem complicado, mas tem uma rede ali no interior muito forte que, é, que vinha no seu governo e ficou um pouco afastado com o Cabral e querendo voltar ao poder, e o pastor Everaldo, que é uma figura antiguíssima na política fluminense que ficava muito no baixo clero, todo mundo conhecia, todo mundo sabia que ele mexia com coisas muito estranhas, era um pastor que não era muito pastor, que mexia com questão até de, de questão de câmbio, de dólar. Olha que coisa bizarra! Esse... É o pastor Everaldo. Mas é o pastor escrito na Everaldo. nota, oh, 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 Fernando. In God We Trust.
0: É uma única
1: Santos. God We Trust, exatamente. É o cara que o Vitor deu a SEDAI na mão, porque ele, ele, ele é da área empresarial, então ele já foi ali para privatizar. Provavelmente ele ia ganhar dinheiro na história. E é esse cara que leva Bolsonaro para Israel e batiza no Rio de Jordão para fazer uma, um, uma sinalização para o voto evangélico para o Bolsonaro ser eleito. O pessoal tá falando. O, o, o Pastor verado é excelente. Ele poluiu a, a água da seda e poluiu o Rio Jordão. É
0: impressionante.
1: <risos> é um... <risos> poluiu o poluiu a Cedá e o Rio Jordão. Maravilhoso. O Pastor Everardo polui rio é com ele mesmo. Ele, sabe Olha, bem, é. ele, ele, ele na pelada lá, da, lá da, da rapaziada é
0: aquele clássico que alguém
1: toca a bola assim, pode deixar que isso é a natureza marca. Né? Sim. É. Mas... E, Rico, não esqueçamos, eu lembrei de uma coisa aqui, esse é o mesmo pastor Everaldo que se candidata a presidente para ser um posto do Aécio. A função do pastor Everaldo vir para presidente ele só tinha uma função. E no debate, porque ele tinha partido com o deputado federalitano então ele tinha que ir no debate para bater na, 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 na Dilma. Era a função dele. 2014, ele bateu, isso. Ele recebeu, 2014. Dinheiro, ele recebeu dinheiro lá do Aécio, para poder bater nos debates, um todo de meio milhão que ele recebeu. Olha que coisa de maluco. Esse é o pastor Everaldo. 2014, foi 2014 isso? Ele estava naquela campanha? Foi, foi ele que falou o negócio do. do não, é, é, o Levi que falou o negócio do. É, do, 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 do buraco do esqueleto. Esqueleto, né? É. O, o, o Everaldo é que só falava de privatização. Privatizar, tem privatizar, ele só falava disso.
2: Ah, é. e ele ficava. Teve até um, em um dos debates, não lembro qual foi. É, ele, naqueles sorteios, né, quem faz pergunta para quem caiu ele com o Aécio. Né, um fazia pergunta, acho que o, Ever, o pastor Everaldo fazendo pergunta para o Aécio. E aí claramente era um negócio de comadre ali, era um levanta-bola. É. Aécio, o que, que você acha da política do governo Dilma para não sei o que lá? Entendeu? É, foi um negócio meio esquisito. Assim, ele claramente foi pego de surpresa. Pra... Mas assim, a gente sabe que essa figura política aí do, do levantador de bola. É, para o debate, sempre existiu esses candidatos que, sim, sim. que não vão ali. O próprio PT já usou várias vezes é, esse tipo de candidatura de outros de partidos próximos. Só para ficar ali no debate, levantou bola. Mas é bom a gente mostrar. Ele está aí há muito tempo e muita gente graúda já usou é, do não é... essa galera que fica no o pastor Everaldo. Me lembra muito o, 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 o Eduardo Cunha, eram figuras que ficaram décadas no, nos bastidores com tudo que é de mais podre. E aí, em algum momento, tentaram vir a luz do sol. E aí começou a feder. Entendeu? Foi isso que aconteceu. O... Tem, um, tem um ponto do lado do tal
0: do perfil lá da Piauí. Estou citando que eu li e fiquei meio meio... Me pegou meio de surpresa, assim. Eu peguei um... Eu, como eu falei, eu encontrei ali um ser patético que eu nem estava esperando. Mas é bem interessante. Mas tem um ponto que eu achei sensacional. é Tem uma parte da vida pessoal dele, e aí isso tá relatado no, no perfil, deve ser verdade, mas nem vou fazer esse juízo de valor, né? Ele foi casado durante muitos anos, e aí quando ele se separou, ele que casou com essa... com, essa, com a atual primeira-dama, né? Que é bem mais nova que ele. É, e acho que foi aluna dele ou algo assim. Eu sei que uma hora ele começou a, a. Quando ele virou candidato, a mulher dele começou a brigar com todo mundo sobre. Assim, qualquer mulher que se aproximasse dele, ela ficava com muitos ciúmes. Parece que ela afastou funcionárias é, que ficavam perto dele, obrigou as funcionárias do governo a não usarem mais saia curta, etc. E aí eu fiquei pensando assim: por que assim? Todo mundo aqui, mesmo, mesmo o Fernando, que está solteiro, já passou por isso. É uma, é uma brincadeira que eu sempre faço. Assim, a sua mulher sempre acha que você é mais gostoso do que você era. Assim, ela, às vezes, sente ciúme de umas pessoas assim, não, não, assim, além de eu não estar interessado, essa mulher não está nem aí para mim. Não, ela está de olho em vocês. assim, assim Cara, eu não estou nessa gostosura toda. Não, ele é tão sem amigo que a mulher dele entrou nessa pilha e ele, em vez de ser uma pessoa razoável, né, que tem amigos e que fala, não, não viaja. Ele acreditou. Ele acreditou na mulher dele. Quando a mulher dele falou assim, não, todas as mulheres estão de olho em você. Ele acreditou. Então, assim, cara, isso é um doente. Isso é um doente de ego. Isso é um troço, assim, grave. Mas, enfim, encerrando aqui essa... essa, essa a, a, deixando a Piauí para lá, porque a gente tem muita coisa para falar, ainda tem, ainda tem a nossa digníssima peruca.
2: Não, mas a,
1: a digníssima peruca, vamos combinar, é, é porque é tanta coisa bizarra de peruca, casa de swing, que a gente não tem nem como, acho que a gente até falou, porque é, a questão da, da, da peruca, da flor de lins é a questão da hipocrisia. Não, mas sabe o é, que acontece? Mais é ou menos, bom. Fernando,
0: mais ou menos, porque tem uma coisa ali que é... que é... é que é importante. É, aí, vai falar, aí Aí talvez alguém, alguém mais à direita que me, assiste, que me assiste, ou nos assista, fale assim... Ah, tá forçando uma barra na argumentação, mas pensa o seguinte, é, eu concordo com você, ela não é uma coisa diretamente ligada ao bolsonarismo ou, a, ou a, a política atual, a política essa onda de direita, mas ela é claramente uma faceta do apoio e eu não vou botar nem evangélico não, vou botar religioso, religioso fanático, né? Ela é um braço dessa faceta religiosa, fanática que apoiou esse presidente que apoiou o Lula lá atrás também, em algum momento. Mas, assim, que veio nessa onda de direita. E ali, cara, tem um produto meio cultural, moral. Entendeu? Então, é o seguinte, porque, assim, ela tem a coisa moral de, assim, eu adoto 50 crianças. Não importa se as crianças dela transam entre si e ela casa com um dos filhos.
1: Isso é... Isso é depois. Seu marido transa com as crianças. É, tem isso, isso é depois, né? E aí vamos deixar isso. Transa, no... é rapidinho, rapidinho. Transa com as crianças, os filhos adotivos já maior de idade, tá? Para é, parecer que está falando também. de pedofilia. Perdão. Ah, a ah, apesar de que diz que ela começou
0: esse relacionamento com esse marido que ela matou acidentalmente com 30 tiros quando ele tinha 14, 15 anos. É, ainda tem esse detalhe. Porra, a pessoa que dá 30 tiros numa pessoa, ela precisa recarregar o pente. Eu não conheço nenhuma pistola com 30 tiros. Então, assim, deu, sei lá, quantos são um pente numa pistola? 12, 18, sei lá, não entendo de arma. Então, tava assim, com raiva mesmo. Descarregou, recarregou, assim, pô, tava afim. Então, assim, beleza. É, mas, assim, tem, esse, tem esse, esse outdoor moral, né? Eu crio 50 filhos e tal. E aí, cara, tem um produto cultural ali, aquela coisa do, do, do gospel, o filme. Dizer, assim, tô falando isso, porque assim, se o Alvin não tivesse sido demitido em janeiro desse ano, eu não duvido nada que o Alvin estivesse dirigindo agora o próximo. o culto da, da, da Flor de Liz no Maracanã para 40, 50 mil pessoas, entendeu? Quer tipo dizer. Assim, tem um produto cultural ali, pseudo-cultural, né? pseudo-artístico-cultural ali, que está nessa, nessa surfada moralista, fanática, não sei o quê.
1: Isso, para mim, é uma coisa que tem que ser demolida o mais possível. Mas, mas eu é espero que as pessoas... Deixa eu falar, porque isso é, esse mundo, é, mundo evangélico eu entendo pouco. É muito difícil. É o que você falou, é um produto cultural. É um mundo à parte, que se coloca como... Todo, tudo que não é evangélico é, é, é o secular, está é na mão de Satanás, e o que não. Só o que estamos nesse nosso mundinho aqui é de Deus, é sagrado. Isso aí é muito. Tem, tem é, uma... ó, Fernando, vou, vou te dar um dado, vou te
0: dar um dado para você continuar esse negócio. Quando você pega o filme da Flor de Liz e tem, sei lá, 18 atores de ponta, né? De ponta assim, grandes atores que você conhece da Globo, né? e eles topam participar de um filme desse tipo de filme que é. Ah, mas o cachê foi doado. Meu irmão, não importa. Ali, esse ator... E eu não estou nem criticando, não, tá, gente? Sem juízo de valor. Estou sendo analisando. Esse ator, ele também está querendo mostrar que ele não tem nenhum problema com a religião. Né? Eu, eu não tenho nem... Olha, eu sou ator da Globo, mas eu não sou, sei lá, eu não sou drogado, mamo na teta, enfim, essas maluquices que o Bolsonaro me inventou. Eu sou legal, eu participo de um filme com a Flor de Lis e dou o meu cachê para ela criar de cinco, ela criar as 50 crianças que ela come no café da manhã. Não sei. Tem uma troca ali, tem, um, tem uma aproximação
1: que é, porra, irmão, é perigoso, né? É assim, é. Não, mas, mas aí, qual é que tá? Eu falei, tem esse mundo aqui. Esse mundo... Que é, ela é pior, acho que a igreja evangélica evoluiu muito. Quem, quem sim, sim. sabe que evoluiu muito na questão da, até das pautas morais, está tá ficando muito mais progressista, está ficando muito mais flexível em alguns debates. Só que é um mundo que existe que vai crescendo aos pouquinhos. E isso não é um processo que começou ano passado, é um não. processo de 30, 40 anos. E esse pouquinho vai crescendo, e aquilo vai se transformando num nicho que pode ser transformado em poder político. Foi o que a Flor de Lis, Flor de Lis fez. Transformar aquele nicho dela em poder político, muita gente fez. Né? Aí pode falar de várias denominações que fazem isso. E também, não, não só é, no meio evangélico, no meio católico também, tem um monte de, desse nicho que cresce, que vota com a sua Sim. identidade religiosa. É o identitarismo religioso. Não, Eu, vou, eu sou evangélico, e tenho que votar nele, porque ele é evangélico e defende isso. Eu sou católico, eu vou ficar
3: católico, existe uma... porque católico
1: Existe uma unidade
3: cultural aí Sim, que existe. não é do, do, do evangélico só. Isso aí é uma coisa que fluiu, que, que leva o evangélico, que leva o discurso do, do, do moralismo anticorrupção, aquilo que eu já falei antes, do moralismo de bandido bom e bandido morto, de uma percepção inexata de que esse é um país da... da, da em que está que todo bandido solto e que não sei o que e que a, a, a polícia prende a justiça solta essas coisas são narrativas que foram construídas anos e anos se você pegar a nossa televisão você tem quatro canais de televisão que toda tarde estão falando atrocidades e impunidades dizendo o Brasil é um país onde se estupra a menininha e não se vai preso é o um país onde se mata por, 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 por pedaço de pão. E, e, e é, são programas e mais programas de televisão bombardeando isso a tarde toda na cabeça de quem está, ou no trabalho, ou quem está sintonizado. Junta com isso um moralismo que é esse moralismo de costumes, de, de, de achar que isso, de que uma coisa também está relacionada com a outra, como se o cara que. que fosse de costumes e é isso que a gente está vendo agora. A pessoa pode ser de igreja ser bandida, pode não ser de igreja ser bandida. Não, não. O, o, o frequentar a igreja não muda nada. O cara pode pode. Não, mas eu, é, mas eu concordo. Às com vezes melhor. Às vezes o cara sai do, do, sai da vida de bandido por causa da igreja. Mas isso não quer dizer que só que na igreja só tem santo. Não, não é, de forma é, não, nenhuma. Mas, eu, mas é só. Eu não quero. Eu não quero dizer. Isso aí isso junta. Só para eu concluir, sim, sim. isso junta numa, numa pauta que vai gerar todas essas bizarrices que a gente está vendo, que é Velho da Van, que é uma coisa que, que é o que? É um moralismo. Ele, é, 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 todo o discurso do Velho da Van é de que ele é um homem bom, lutando contra um sistema que é corrupto e que não deixa ele abrir as lojas, que não deixa ele contratar. Você vê que nenhum... Nenhum discurso desses caras é assim, ah, não, eu quero que os meus empregados ganhem menos para ter mais lucro. Não! É um coitadismo empresarial de grande porte, porque também isso aí, a culpa é um pouco da esquerda. Diferenciar o pequeno empresário do monstro, do empresário monstro. Mas você acha maneira... que o cara que tem uma vendinha é o mesmo empresário que tem uma van? Não é! Só que aí entra tudo no mesmo balaio, né? Aí fica aquela coisa, ah, quem quer ser empresário hoje? Ninguém quer ser empresário hoje, o empresário é um herói, e não sei o que lá. Não, ninguém é herói dessa história, mas foi uma construção. Isso é uma construção
1: que vem de anos e anos e anos.
3: É, é, eu vou de chamar de
1: isso, aqui, Ricardo, eu vou chamar isso de construção da ideologia do cidadão de bem. Que o bolsonarista é é só, eu vou. Eu, deixa eu falar, eu tenho, eu tenho uma ideia mais ampla. Eu,
0: eu vou te falar o que, que eu acho. Assim, eu, eu falei desse negócio do evangélico, mas é o é que vocês falaram. Assim, eu não acho que o problema é o evangélico ou a igreja. Ou não é esse. O problema é o seguinte. Eu me lembro de uma aula de sociologia na UFRJ por volta de, sei lá, 97, 98, cujo teórico, eu não vou me lembrar agora, mas que a professora falou sobre ele. E ele tinha uma teoria que era muito interessante. É, e, naquela época, eu já estava com isso na cabeça, eu já estava enxergando parte desses problemas. Que é o seguinte, a pós-modernidade, né, essa pós-modernidade que estamos aí, tem que chama de pós-modernidade líquida, enfim, esse atual estado de coisas do mundo inteiro é, criou um excesso de liberdade para as pessoas que as pessoas não podem lidar. Assim, por exemplo, em 1950, eu nascia, meu pai era advogado, eu... Entenderia ser advogado também, como meu pai? Ou se eu não. Não, eu quero me desgarrar do meu pai, então eu vou fazer engenharia. Né? Aí o sapateiro, né? O, ah, meu pai é sapateiro, eu sou sapateiro. Tinha uma coisa meio da previsibilidade da vida. Isso acabou. Não acabou agora, não. Acabou tem muito tempo já. Por isso que como vocês mesmos falaram, isso não é um fenômeno que começou ano passado. Né? Mas assim, o cara hoje, ele pode ser, sei lá, é. transexual, torcer por mengão, é pô, militar, é, vegano, é, não, assim, você pode ser o que você quiser. A mesma coisa, hoje, no mundo de hoje, sendo legal, você pode ser o que você quiser. Isso é uma escolha sua. Lide com ela. Entendeu? Ah, eu quero por, botar implantes e ficar igual um lagarto. Cortar minha língua no meio. Ok, vai ter quem goste. Vai ter quem goste. Isso é muito difícil, cara. As pessoas não sabem lidar com isso. O que, é que elas fizeram? Elas correram para os dogmas. E aí quando eu falo dogma, e a crítica aqui vai na igreja, é porque a igreja acabou sendo o case de mais sucesso, porque né, tem uma infraestrutura milenar aí. Mas assim, daqui a pouco o Felipe Neto abre uma igreja dessa. Porque é isso. Tem hoje o um cara que não dá uma opinião sem saber o que, que o Felipe Neto acha disso. Aí ele vai olhar e aí ele, ele emparelha. Aí essa maluquice do cara falar assim, ah, Mises, Mises, né? Mises, liberal, liberal. Ah, tu é liberal? Tu é liberal. Pô, então tu é a favor do aborto também, né? Da liberdade individual. Aí esse cara, às vezes é da igreja. Aí ele fala assim: não, 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 eu sou, eu sou contra o aborto. Pô, mas tu não é liberal? Não, eu sou liberal na economia, mas na, no costume eu sou. É, é, conservador. conservador. Então, assim, porra, meu irmão. Assim, tipo, é, é isso. A galera, vai, a galera vai, vai se dividindo, se subdividindo nos seus dogmas. Né? Dos quais a igreja
1: é só o mais. o case de maior sucesso. Né? É. Sim, sim, Marico, só para concluir o raciocínio, eu, te, eu tô te entendendo, mas só para, rapidinho, só para não dizer que a gente está só falando de igreja evangélica, e só para complementar o que o Ricardo falou, que isso abarca outras religiões, temos o caso do, do, do padre que ia fazer uma, uma nova Basílica de São Pedro, lá no, em Goiás, e fez uma associação que movimentou 2 bilhões de reais. E a coisa está no claro. espírito. 2 bilhões o
3: agro, de É o dinheiro do agro. Dinheiro do agro não, não, se limita, não se limita a nenhuma, a nenhuma, a nenhuma é isso, denominação. É. Não é assim, não. Teve não. um João de Deus lá também
1: que falou que aquilo é um escândalo. É. O que é. que é aquilo? Sim, 2 é. bilhões. O cara comprou uma fazenda de 43 milhões de reais. Para quê? Mas tudo bem. E dizem que ele estava sendo chantageado porque um cara tinha um relacionamento com ele. E aí ele falou, vou tem um zap, tem o um vídeo seu, você fazer um sei o quê, vou te denunciar. Aí o padre começou a ser chantageado, chegou no ponto que ele tem que podia pedir ajuda à polícia, que tá, já tinha dado 2 milhões pro cara, e o cara tá chantageando ele ainda direto. Mas assim, só para mostrar esse ponto. Mas é. é o que você falou realmente. Eu, eu, eu falei um pouquinho mais desse mundo porque eu conheço, conheço esse essa esse esse mundo, né, que a Flor de Lis está tá envolvida é um contexto. Mas a questão é o seguinte, é uma questão que eu debato muito na esquerda. Cara, não adianta. Você pode fazer análise sociológica que for. Está ali, existe e não tem como parar. A questão é como lidar com isso? Como chegar para esse núcleo e falar, gente, você pode gostar da música da Flor de Lis, mas uma coisa é a Flor de Lis pastora, outra coisa é a Flor de Lis política. Cara, Eu vou que fazer mostra... uma, uma rápida defesa da Flor de Lis no, no ponto do filme, porque o, quando, quando aconteceu o filme, a história, o testemunho do filme é muito interessante, eu já vi ela contando. É muito, entre aspas, maneiro, que eram, uma galera, eram dez crianças que iam, iam ser assassinadas na central, apareciam na casa dela e tal. Então, a história é, é impactante. E aí, os atores resolvem fazer o um filme. E é aquilo que você falou, a tentativa do, de quem não é desse mundo de se conectar com esse mundo. A tentativa de se conectar é válida. Foi o que os atores fizeram. Sim, por isso que eu disse que eu não tenho crítica. Eu não tenho a crítica direta a isso.
2: E eu, vou... eu, eu, eu acho que assim, esse, esse mundo nem precisa ser tão... Eu acho que a tendência é que ele seja cada, cada dia menos segregado do, do resto do mundo. E né? isso Você tem acha? que acontecer, Rafael. É... Exato. Era isso que eu ia falar. Eu acho, que, eu acho que, assim, se for uma história legal... e A história da Flor de Lis, até os 45 do segundo tempo, era uma história de, de, de superação, de filantropia, etc. Então, assim... Eu, se, se ela me chama para dar testemunho lá no filme, se ela me conta a história, era capaz de eu ir também. Entendeu? Não, não tem problema nenhum. O caso da Flor de Liz só me interessa em um ponto. Porque eu acho que assim, o caso da Flor de Liz é muito específico, é muito casuístico. Só me interessa saber se tem algum documentarista, algum diretor, algum roteirista acompanhando de verdade esse caso aí. Porque vai dar uma. Uma, um puta documentário, depois vai dar um, uma puta série na Netflix, então eu quero que alguém faça Netflix. essas obras aí. Netflix, gente poder atenção, distribuir. queremos uma, é. um documentário da Flor oh. de Lir na Netflix. Amazon Prime. É, até a Globo Prime. também, não. porque a Globo, a Globo fez um documentário muito bom. Que eu, eu só, só assisti o iniciozinho, ainda não consegui ver, do, do caso do João de Deus. É, é, é no boa. Globo é, Play, vai que foi ser, até o Bial, acho, que fez. Então pode ser a Globo também qualquer um. Fala uma assim uma coisa, coisa, aí, foi uma diretora é uma... do programa do Bial. uma diretora, ou uma produtora do, do programa do Bial? Olha. E aí, e
1: aí tem que falar outra coisa da Flor de Lis aqui rapidinho. Não rápido, rápido é rápido. Eu só vou falar só um comentário. É que assim a, a vida política da Flor de Lis começou depois do filme. Então eu acho que se tivesse antes eu acho que os atores não teriam topado. O, o pastor antes, o marido dela que foi morto, era era o mentor intelectual da toda a história da Floresta. Então, ele enxergou que ela poderia ter um cargo. Então, foi depois. Então, isso também abona um pouquinho os atores dessa... E o diretor que falou que era tudo mentira. Eu, eu sinceramente, acho até que ele falou assim... Não, eu, 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 eu falei uma mentira. Eu, eu, se fosse o diretor, não me martirizaria tanto porque pô, ele não ia saber que eu pegar aquele filme transformar em um projeto político e ia virar o que virou. É, bom, eu, eu vou deixar o Ricardo falar
0: que eu, primeiro, porque eu também
1: tenho uma
3: coisa. É, só, só é. Lavar
1: alguns aspectos
3: agora em defesa da, da Flor de Liga. Então, vamos lá. então é, a, primeira, a primeira coisa é, a, é a, a, a potência que essa mulher tem. Não, sério isso. Sem sim, brincadeira nenhuma. Eu vi algumas coisas dela cantando ela tem um poder realmente sobre a sobre o público sobre a multidão ela canta legal não o repertório sim, sim, não é essa mas assim ela tem performance ela, ela tem performance ela, tem uma, ela, tem, ela é uma performer ela é uma performer e ela tem uma, uma de, de fato uma potência artística ali e, e, e agregadora de certa maneira ela também tem uma força intuitiva muito grande de, de trafegar porque mesmo a gente. Ah, o marido tem essa influência disso, daquilo. Mas, assim, mas ela chegou também por mérito dela em vários aspectos ali. É, tem uma coisa que é quase. que eu considero quase bruxaria, que é o fato dela ter praticamente 60 anos de idade e ter aquela cara. É, isso daí eu não sei. Eu não consigo entender. É algum pacto aí? Aí as
2: dinheiro, pessoas. Que... dinheiro e cosméticos, é. A
1: peruca é da Beyoncé, gente. Aquela peruca é da marca da Beyoncé. É, cada peruca daquela é 10 mil reais. Ah, o Ricardo é falou
0: a coisa do Facebook do dia que é verdade. Ela parece a Rihanna. E olha que ela tem 60 anos, a Rihanna tem
3: 20 e poucos lá. Tem 20 e pouco, sei lá. Nem sei que idade tem a Rihanna, porque eu também não acompanho. Também acho o repertório meio que caiu. Mas aí o então assim e, e o que parece tudo, que foi, tudo foi motivado por um excesso de controle que o cara passou a ter na vida dela né? então assim tem, tem essa questão também é, duas coisas me impressionam, uma é a possibilidade que isso não dá em nada porque a gente tem um julgamento e de repente a gente tem uma reviravolta aí acho difícil porque é mulher tá na, na mira acho que não vai acontecer mas é. Então vai ser presa mesmo. E a outra é o poder dessa mulher dentro de uma cadeia. Eu não sei o que, que ela... Quando ela se juntar, quando ela entrar na cadeia, ela vai organizar
1: um negócio nós vamos ter um. Sei lá o quê. Não, mas já está tá marcado, não... Gospel O Ricardo está Ricardo, marcado. Vai ter uma, uma grande vigília em Bangu está marcado. Vai ser pregação Pastor Everaldo, louvor com Flor de lixo Sim, é, pode
3: ser. Não, mas eu acho que ela domina a cadeia. Sim. Eu acho que ela, onde entrar, ela, ela dominará facilmente uma, uma cadeia, uma cadeia feminina. Ela tem uma, 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 uma potência vital ali que é realmente uma coisa que me impressiona. É, é, é estranho falar isso, porque não é uma coisa que você tem dados específicos. E até
2: até mas... porque a história... Diga lá, Rafinha. Não, até porque a história dela é, 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 ela vai falar tipo, não, o meu marido queria me explorar, queria é, é, ficava com o dinheiro todo e tal, fui lá e matei ele. A história dela é muito boa dentro de uma cadeia feminina. Ela vai ter um apoio Exato. pesado. Fora o, o, a, a qualidade dela mesmo.
0: É, gente, assim, eu acho um pouco...
2: Ela matou,
3: ela matou dentro dessa narrativa matou para proteger ela e os filhos. Isso não é porca coisa, Não. Dentro de uma prisão feminina e uma pessoa que é articulada, que tem essa, esse discurso que arrebata, que, 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 que traz, olha, é um negócio aí, a gente pode ter uma... uma, uma eu não sei, tem que botar ela numa prisão especial em outro lugar.
0: <risos> ah, eu acho o seguinte, olha só. É, talvez explique os, tira, os 30 tiros. Porque se assim, é, a coisa dela, dela começar a ser dominada pelo marido nada mais é do que o reflexo cultural do, do, da estrutura da igreja que ela própria propaga. Né? É, uma das críticas que eu posso fazer tranquilamente à, à estrutura da igreja e, e até um pouco mais das pentecostais, é um, tem um aspecto machista ali, cultural, Sim. propagado e, e, e difundido. Talvez na hora que ela se matou o cara, naquela hora dos, porra, me livrei de você. Vou dar cinco tiros, nada, vou dar 40 nesse filho da puta. Então, assim, entendeu? Eu botei ele nessa bocada e ele achou que porque ele é homem ele vai tomar o bagulho de mim. Não vai. Enfim, é, uma, é aqui um, 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 uma, uma colocação. A, a minha briga, na verdade, é, é a seguinte: a minha briga é com o fanatismo. Eu não vejo muita diferença. Claro, tem a diferença quantitativa e a diferença na influência deles na sua vida. Mas, assim, é... eu não vejo muita diferença desse fanatismo religioso pro fanatismo do, cross, do crossfiteiro, que fica o tempo todo assim, porra, não, tô... porra, tem que dar uma malhada, cara. Tu tá meio fora de forma. Onde esse, meu? Meu?
2: esse programa vai parar? Ô, Rico, você tá aqui, porra, Rico, dá volta, volta. Porra, tá rico, olha só. Pô, a gente
0: está tá 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 <risos> tá num momento que só tem fanático ou o cara é fanático na igreja ou ele é fanático no CrossFit ou ele é fanático do Bolsonaro ou ele é fanático sei lá no Mengão até cara no Flamengo eu tô irritado com... pronto é, pronto eu tô, não tô Flamengo, Flamengo, não. eu tô no Flamengo no eu Flamengo. Não tô irritado nem com o Flamengo é assim o time o cara vai lá contratar o técnico no exterior porra o nome, o estagiário... Fica, fica tá na bancada, jogo. pelo amor de Deus. Porra, aí
2: passa três jogos. olha manda esse filho é da puta em o Caralho, não é um plano, não é um planejado. Corta, 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 corta o áudio do rio aí, Alguém. Agora a igreja do, 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 da, da... Não, não mágoa do
1: coração do Rio, Cross, cross Fiel, tá fato, isso, tá a beleza da graça
0: da Cruz oh, Fitness. Aí assim, ou o cara Grace é fanático do, ou o cara é fanático no YouTuber dele ou é fanático no coach dele. Ah, o meu coach falou, porra, que cacete é um coach? É um cara que pode te <risos> dar uns <risos> conselhos. Pura bunda. E <Sim>, porra, tá <risos> claro. Que diabo é Que cara da bancada? É, então assim, é, mas enfim, a última coisa que eu quero falar é o seguinte: é só uma observação. O Rafi, o oh, Rafi... Isso era para ser, isso aí era para ser o âncora.
3: O âncora <risos> é essa ela, essa pipa voada, que é o âncora. <risos> Ah, o, teu, o programa de vocês tem um âncora? Não, o nosso programa tem um pipa voada. Não,
0: assim, Porra, a nossa âncora é O que é Passou da linha. Lá em Magno, Madureira, tem que saltar. Não, não, é assim não. O nosso âncora assim, é assim. Lembra do, dos balões e então, tal? Aqueles balões lá, sem o GPS. Não, assim, o, o, a outra coisa que eu vou é o nosso seguinte: tem uma coisa, o Rafael falou uma coisa que eu, eu concordo. É assim, se você chega lá. Ator, do Jesus Fitness. Não, assim, você é ator. Aí chega um professor e fala assim, aí, pô, tu pode dar depoimento aqui para um filme? Pô, um filme maneiro, assim, na história de uma, uma história de uma mulher guerreira, um caraca, aí tu vai lá ver a história e tal, porque, porra, tu, ó, todo mundo vai doar o cachê, e você, pô, tá bom, doar o cachê também, né? Assim, é, o Rafa falou assim, pô, de repente, se me chamasse, eu também ia ver a história da mulher e talvez eu estaria lá gravando depoimento. Concordo. O que eu acho que falta é quase que uma certa malícia da nossa Até da nossa classe artística, porque assim, meu irmão, tu sabe quando é que um ator americano ou até europeu, um ator do primeiro mundo cairia numa dessa? Jamais. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ou o cara vai gravar o depoimento, mas assim, vai virar uma coisa pessoal, assim, não, eu acredito, né? eu sou da mesma igreja e aí eu fui lá gravar o depoimento não, ou ele não vai gravar, porque ele sabe que a participação dele num filme desse transforma a coisa numa arma de influência. Uma possível, desculpe. Uma potencial arma de influência. O cara sabe o papel dele. Assim, eu sou o Gene... Tô... Eu citei o Gene já uma vez lá no negócio do Rastão. Vou citar de novo, só para não ficar citando outro e nada contra o Gene pô. Sou fã. É... Assim, eu sou o Gene se eu, se eu coloco a minha cara na capa desse filme, ele já vai ser visto por 40 vezes mais pessoas do que ele seria visto se o meu, só o meu nome estivesse lá. E 60 me vezes menos visto se não tivesse nem o meu nome no filme. Então, assim, precisa ter ideia do, do seu papel, entendeu? E, e na hora que dá uma merda dessa, tem que ir logo a público e falar: pô, só. Desculpa, fiz besteira, eu não devia ter topado isso aí. Se posiciona, porra. Não finge que não, não fez nada. Eu não fiz nada. Eu não ganhei caixinha, eu não fiz nada. Eu não tenho culpa. Porra,
3: não eu acho, eu acho que não, eu acho que nenhuma coisa nem outra. Eu acho que não, não ganhar caixinha não, não faz não. diferença nenhuma. Não, também... Agora, sabia. eu acho que é também muito difícil você... É, 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 é pré determinar certas coisas. Tem coisa que a, alguns artistas não vão fazer, tem outros que, que, que vão. É, é, isso aí é muito complicado.
0: E se posiciona. Não tem problema. Não tem problema você fazer. Se posiciona. É só isso. A gente, teve, a gente teve um
3: professor que não fazia anúncio de cigarro. É, o, o, o Fernando Mansur parou de fazer já nos anos 80, ele falou, eu não faço, não gravo mais anúncio de cigarro. Foi uma postura que ele tomou. Sim. Né? E Tinha anúncio de cigarro antes de proibir. Foi uma questão pessoal dele ele achou.
0: É muito difícil. É, não é só pessoal, artigo artigo não, Ricardo. Não é só pessoal, não, Ricardo. Isso não é só pessoal. É que nem uma vez a gente gravou, eu estava gravando uma peça que tinha um patrocínio, sei lá, da Oi. Acho que era da Oi, desculpa. Eu vou botar aqui uma telefônica, uma, te... uma empresa de telefonia, porque eu realmente não lembro se é Oi, não importa. E aí tinha um espécie de um patrocínio. E aí tinha uma gravação que a gente estava fazendo para uma instituição que essa, que essa telefônica também, essa empresa telefonia também patrocinava. Mas não era para a empresa de telefonia. Era para uma coisa que... Uma exposição que está numa instituição que essa empresa de telefonia também participava. Quando estava gravando com o cara, chegou uma equipe de... Como se fosse uma espécie de um... Como se fosse um jornalzinho. É, alguma coisa, uma matériazinha queria fazer uma matériazinha com um ator para o jornalzinho da empresa de telefonia. Alguma coisa assim, institucional ele O cara estava gravando e tal, não sei o que, era. na hora que deu um intervalo, ele chegou e falou: não, você pode falar aqui para o jornalzinho da empresa de telefonia? Cara, imediatamente. O maluco já, claro, um ator, cascudo, né? Velho, assim, é, não é um garoto. Ele olhou e falou assim: é o que o jornal? Ela falou, ela falou assim: não, é o jornalzinho. Da empresa de telefonia, a matéria. Assim, desculpa, eu não quero o meu nome ligado a nenhuma empresa de telefonia, a nenhuma empresa diretamente. Ele sabe que é o seguinte: a entrevista que ele vai dar ali é para o jornalzinho da empresa de telefonia um, uma coisa, um, um jornalzinho interno dele, sei lá, mas o cara tá colando o nome dele ali, cara está colando e então duas pessoas exatamente
3: é, mas, assim... mas o cara sabe o, o, o cara sabe disso né então assim, é... por que, que mas, a gente... mas, mas é mas o que eu estou falando é que no caso de, do, no caso de uma empresa é muito mais fácil porque ela é ela tem uma publicidade muito maior agora se chega alguém ah vamos fazer um filme sobre esse cara que
0: você não conhece é difícil pô não é uma coisa assim não eu não estou tô... dizendo que é fácil cara estou falando o seguinte eu não não no mundo que a gente vive hoje eu não consigo entender o cara, não vê, o cara não vê a similaridade entre uma empresa e esse tipo de, 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 de possibilidade dessa, dessa igreja. Assim, é, no, os dois lidam com o dinheiro, só que um também, um é uma empresa privada e tal, mas assim, porra, é uma
3: empresa, gente... Cara, eu, eu, acho, eu, eu acho que é cai é no mesma coisa do João de Deus, entendeu? Era um cara que era idolatrado por nove entre dez é... artistas, era uma crença mesmo, acreditavam naquilo. Eles claro.
2: acreditavam. Claro. Nossa, aí, cara, o, o artista, aí é, o artista que é, é gente também. está enganado, cara. Eu, não tô... eu sei, Rafinha, mas, é, mas o artista... Para é mim não é nem uma questão. Que era muita daí.
1: gente falando bem dela. Era muita gente falando bem dela. Vou te falar, isso
0: aí também é uma posição minha. Já é uma razão de você tomar o do dobro de cuidado.
2: É. Todo,
1: todo mundo fala bem, então, tem alguma coisa errada. A única coisa que eu concordo contigo é que geralmente os atores americanos eles só fazem biografia quando tem uns que escreveram três quatro biografias da pessoa. Eles não saem fazendo, não. Eles esperam o pessoal pesquisar. Não tem. Dá por exemplo, mim. vamos já vamos, já vamos dicas, né? Minha é, dica, mas, mas é só... mercado completamente diferente.
3: A gente tá falando de um negócio multibilionário. Concordo. E de um cara que, que, que a gente sabe que ganha, às vezes... 15 mil 20 mil para fazer um filme de flor de linha. É, concordo, Não, eu... Ricardo, mas a gente, é, a gente já tem esse que... exemplo.
0: A gente já tem esses exemplos. Então, assim, de novo, eu nem quero. Assim, é, desculpe, é porque também qualquer companheiro nosso da classe artística que esteja vendo isso, eu quero só deixar claro o seguinte: eu estou fazendo aqui a crítica mais leve do que parece. Eu só quero colo colocar o seguinte: há de se tomar cuidado com isso. Sim, ah, você está chamando você está dizendo,
2: é presta atenção. Pesquisa, né? Pesquisa. Presta atenção do serviço.
0: Presta atenção do serviço.
2: É isso. É
1: isso. É, vamos, Vamos vamos Prestar
0: atenção sempre é bom, senão
3: de repente. Vamos podia, vamos tá...
1: podia. dia. Vamos pro dia. Então, pois é. <risos> e aí, quem começa as dicas? Eu vou dar, vou começar, vou começar Falou hoje. Falou de Bilder já vou que tu passar. falou de biografia... Ah? Já falou de biografia... Ah. Eu vou dar dica que eu tô no Netflix, né? O Darkest Hour, né? A Hora Mais Sombria, que é uma biografia do Churchill, né? Naquele momento que ele assume como primeiro-ministro e tem aquela transição até a decisão do, do Reino Unido de enfrentar de cara Hitler e o fascismo nazista, que o Churchill era o cara que dizia que era um perigo, o cara era um sanguinário, estava vindo a destruir tudo e tal, e tal. todo mundo, não, vamos fazer um acordo com o Hitler, porque para ele é interessante que o Reino Unido continue bem. Depois de ver que a gente faz com a França, com a Holanda, os países que ele invadia, o Rio o Churchill lá, né, assume, ninguém queria que ele assumisse como primeiro-ministro, porque ele era um cara meio, falava o que pensava, lembra, por isso, acho até por isso que o Ciro adora ele, né, porque os dois se identificam que os dois saem falando o que acham. E aí, esse filme é muito bom, a atuação do ator, eu não lembro se ele foi indicado ao Oscar, não lembro se ganhou. Foi. Mas não
2: ganhou não, não ganhou não, mas
1: ganhou não. E eu lembro que na época só criticou ele não ganhar, E realmente uma atuação sensacional. Eu agora na Netflix, até compartilhei na minha rede um trecho do filme falando que o cara lá tá falando de negociar com o Hitler e ele e acho que aplica muito no nosso momento. Eu não sei se é uma frase mesmo dele ou se criaram pro filme, né? E fala assim, vocês não aprendem nada. Não se negocia com o tigre quando você tem a sua cabeça dentro da boca dele. É. E eu, eu me lembrei muito do, é do nosso... Rodri... Eu lembrei muito do nosso Rodrigo Maia que... É dele que... Essa frase. Hã? É dele,
2: é dele. dele mesmo a frase. Ah, é dele de né? Não foi daí, é dele, o último, falou
0: que era dele o... É o que ele fez o Drácula, aquele Drácula foi. clássico lá do Stokers.
1: Ah, sim, sim, sim. Puta, então, o... eu lembrei do Rodrigo Maia, que agora virou amiguinho do Bolsonaro, né? O Nhonho, que era criticado, agora virou amiguinho. Então, tá bom, tá negociando com o Tigre e com a boca, dentro da cabeça do Tigre. O Churchill o é. que tá sofrendo um revisionismo histórico também, né? Isso que eu ia falar. Isso é. Que, é este que eu ia até comentar. Queria falar disso eu também, mas vocês já jogam. É, se não fosse o <risos> Churchill, não, não estaríamos aqui. mas, ouviamos, teríamos... mas, mas calma. Não, não. Seria um mundo totalmente diferente. Não, olha só. Eu, eu só. eu só quero deixar... Aí vocês vão dizer que eu sou soviético. De novo. Mas assim... Não, não. Sim, sim. É, sim. A não-soviética foi fundamental... Para o... eu, 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 eu botaria no mesmo... Eu botaria num patamar quase... Quase, quase próximo. Não, sim, sim. Stalin e Churchill. E
0: depois sim, não. ali o é Roosevelt. E Roosevelt depois. Mas assim... Não, mas... com certeza.
1: Mas até mostrou no filme que o Russo estava até, até reticente. Se o Japão não faz a, bo a bobagem atacar pelo rabo, talvez os Estados Unidos nem tinha entrado na história. Exatamente. Mas assim, realmente, se não
2: fosse,
1: um, é, se não fosse a Leonel com os Estados, se não fosse o Churchill ali, aí ele tem que falar o Churchill, porque o Reino Unido não acompanhou ele, ele foi meio que sozinho. Sim, sim, sim. Então, assim, tudo bem, mas é um. Só que, que entender é um ser humano tem as suas falhas, mas pelo amor de Deus, a importância do cara ele não merece nenhum tipo de cancelamento. Ele era racista. Galera, são seres humanos, não existem pessoas perfeitas. Vamos ah, ver. É. Peraí, peraí. Eu Vamos quero que,
2: eu, eu quero que o encontre tempo.
1: eu quero que encontre um membro da elite inglesa daquela época
0: que não fosse
2: racista o, é. o cara era um, era 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 da era da elite econômica e política da Inglaterra Inglaterra é, é, Inglaterra principal potência Inglaterra imperialista não tinha a menor chance do cara não ser imperialista dele não ser racista dele não ser machista dele não ser homofóbico o quadro todo dele, e que assim, não, não é pra gente jogar isso para debaixo de uma pedra. Isso, 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 tem isso, que isso. ser ressaltado. Mas, eu não vou quebrar Mas também a não pode diante, diminuir pô. o papel dele.
1: Pô, tem uma estátua do, de do Deus. lá em Londres, tá como... vou quebrar a estátua assim como... porque ele era racista?
2: Pelo amor de Deus. Assim como é o caso do Stalin, por exemplo. O Stalin é uma figura, é... ele ele As milhões de pessoas na Rússia, é... É... na União Soviética, né? É, mas assim também não dá para apagar a importância dele na Segunda Guerra Mundial. Tem importância todas histórias. Gente. gente, a gente tem que desprezar. vamos ser adultos, né? V vamos ser adultos. Claro, não, pô. não é filme da Disney, não é filme da Marvel. É. Vamos parar com essas maluquices. É. Parece que a história é. tem que ter roteiro. Né? São pessoas, é. ainda mais grandes dirigentes.
0: Exatamente.
2: Não, e eu falei assim, é, depois das de últimas
0: sim, sim. dicas e essa defesa de Stalin agora, porra, qualquer pessoa o, que o se achar que eu sou comunista... A gente vai sair. cancelar também a
3: cultura
2: romana? É. Sobe a internacional comunista aí pro rico. Rico, é. Pô, eu passo longe disso, mas tudo bem. Bom, próximo. quem é o
0: próximo? Posso ser eu. Eu sou do mundo.
2: É o seguinte... Não, não, eu falo, é, eu falo. A minha dica... Fala aí. Vai lá, vai lá então. Tá, a minha, a dica, minha é de dica,
1: puta. Ó, é... oh, decida, vocês dois. O vai
2: vai pra... vai lá, Rafael. Vai, vai, Rafael, Rafael. Sai que é Ai. sua, Rafael. A minha dica é da Netflix também estreou agora no, nos últimos dias. Foi foi, não deve ter nem uma semana. É um, é um documentário brasileiro excelente, muito bem feito. É Axé, Canto do Povo de um lugar. Até o, o Caetano Veloso na, na capa do, da arte, né? Do, porque ele é grandão, tem quase duas horas, mas é incrível, é, é, é algo que assim, eu sempre achei que a gente trabalha muito para fazer bons documentários, assim, porque a gente tem bons documentários é, de, de daquele documentário raiz independente assim, e tal, mas eu acho que a gente tem que ter mais documentários é, é, com verba, com gente conhecida e tal, para falar de coisas nossas. E esse documentário falando da história do, do, do Axé, lá do início, lá com, com, com... Eu não sei a história de. Eu não sou nenhum expert. Mas é o que fala do, do Luiz Caldas, né? Isso, do Luiz Caldas, que fala do, 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 dos blocos afro, que também deram início a, a tudo isso, do próprio Chiclete com Banana, que está aí até hoje, mas foi um dos percussores. E... e da parte técnica dos trios elétricos, explicando Viviam por que, que os trios trio elétricos elétrico, fizeram pô. o sucesso que fizeram, da parte musical da Barra da, da Baiana, aí depois teve a mistura com os tambores afros, tambores do candomblé. É, é, é uma, é, conta toda a história do início desse, desse ritmo musical que, que você vê que não, não fica distrito ao ritmo musical. É algo cultural, é algo que estava reconhecente na Bahia da época, de Salvador, principalmente, da época. E como eu sou, sou um grande fã de da Bahia, de Salvador, eu, me impressiona muito a originalidade cultural é, é, de Salvador, mesmo não sendo mais um centro econômico do do Brasil há muito tempo. É, talvez por ter sido por muitos anos por, é, a, a capital do, do da colônia, Brasil, ela tenha esse essa coisa efervescente que eu só vejo paralelo aqui no Brasil com o próprio Rio de Janeiro só que como o Rio de Janeiro tem um com maior vira algo mais nacional é, é, a parte de Salvador da Bahia fica ainda mais regionalizada mas é tão rico quanto é, e para quem não sabe é, é, eu tenho boa parte da, da minha recém recém agregada família né porque veio pela parte da minha esposa que é baiana é a, a família dela toda é de Salvador então é, é, eu entraram muitos baianos na minha vida nos últimos anos e eu vi que é uma cultura riquíssima. Você pega as letras de algumas dessas músicas, contam histórias inteiras de antigos reis africanos, de tri... De, 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 é, da, 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 do folclore. É muito rico. Não é, o axé não é só aquele aeô, aeô, aeô. Presta atenção nas letras que, que, que contam uma história riquíssima e são letras dificílimas que milhares de pessoas cantam juntas, entendeu? Então é algo, é meio que um samba-enredo de escola de samba, é, é, é nesse estilo. Então, é o documentário é Axé, Canto do Povo de um Lugar, é excelente. Aí eu já vou até adiantar o meu abraço, mandar um abraço para para família da minha esposa, da Cristiane, lá da Bahia. Tem bastante gente lá que, que ouve o Bancada Carioca, apesar de não serem do Rio, eles ouvem, então mandar um abraço para todo mundo. Não vou citar nomes, porque é muita gente e pode ficar alguém de fora. Então, um abraço. Já fica o meu abraço à bancada.
0: O... Eu, eu vou te falar uma coisa. Eu xinguei muito, reclamei muito do, do movimento Axé na década de 90. É, porque eu, eu sou do rock, né? É, reclamei muito. Perda do que a gente tem hoje, meu irmão. É assim, é outro nível. E vou te falar de uma coisa que eu acho muito foda do, 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 da Bahia, que é o seguinte. Primeiro que você vai concordar comigo que você falou isso de alguma forma. É, quem, eu, a pessoa que eu ouvi falar isso é, a primeira vez foi Ari Barroso. Ari Barroso deu uma virada na carreira quando ele vai pra Bahia. E a Bahia tem um negócio que é muito louco mesmo, né, cara? Tipo assim, é um, é um, é um, é um lugar que quando você chega lá, você... É, um, é uma coisa meio inexplicável. Talvez as pessoas que não sejam do Rio, quando vêm o Rio, talvez tenham essa... Epifania, de alguma forma. Como a gente é do Rio, a gente não sente. É, mas a Bahia tem uma coisa muito legal mesmo. E tem umas coisas culturais é. do dia a dia que eu acho maravilhoso. O Lael, o Lael é um troço maravilhoso. Eu fiz campanha com uma amiga baiana, se tivesse um beijo, que tinha esse negócio do Lael. Sabe o, que é o, o Rafinha deve saber disso. Sabe o que é o Lael? O Lael é o seguinte. Segundo a, a, o, os baianos, você não pode nunca deixar a rima rica para não ser zoado. Então, por exemplo, o Bahia vai jogar em Pituaçu. Eles não falam Pituaçu, eles falam, sei lá, sei lá, Eles tiram a rima rica do final das palavras. E aí, quando você, assim, não, porque fulano vai jogar lá em Pituaçu, lá é ele. Aí eu falei, bom, o que, que é o lá ele? Não, o lá ele é o seguinte: é que se você deixar a rima rica, alguém vai te sacanear. Só que antes da pessoa sacanear, você já manda o lá ele. Então você vai dizer, ah, pô, sua, no seu cu, lá é ele. Então antes da zoada, você já dá a resposta da zoada. Eu assim, caralho, isso é um troço sensacional. Isso é muito que tá sério na minha vida. Isso é um troço maravilhoso. Assim. Eu... <risos> nunca ouviu falar disso.
3: Pergunte para os Vou parentes,
2: perguntar para a É Pergunte para os parede. Pra... acho que...
3: um negócio maravilhoso. É. Hã?
0: Perdeu a sua quinta série sem saber isso. E é, foi não sabe o que foi o mais legal, Rafael? É que essa amiga me explicou isso. E eu falei: ah, beleza, deve ser só molecagem, né? Aí eu conheci o pai dela. Aí um dia estava ali no pai dela conversando assim, aqui. Aí ele falou alguma coisa também que deixava uma rima. E ele falou isso aqui. Lá é ele. Eu falei: porra, esse coroa de 60 anos faz a mesma coisa até hoje. Assim, falei, vocês são uma quinta série
2: gigante, ah, gente. Não, é muito. <risos> maravilhoso, tem uma coisa meio carioca é, nisso. Tem um, é. Eu tem fiz um negócio, uma vez um negócio. É, é... Fala aí. É, eu, acho, eu acho que a Bahia tem um negócio, o Rio também tem, é uma vontade, que quando você conhece, seja, seja o próprio, a própria cidade, o estado, ou, ou conhecer pessoas, te dá vontade de fazer parte, mesmo que você não faça. O Rio de Janeiro tem isso também, essa coisa da gente não ter Chinatown, não ter. China Town, não ter... Bairro é, pernambucano segregate. e tal. Essa, isso, essa coisa, todo mundo quer fazer parte, entendeu? Do, do Rio de Janeiro, todo mundo que vai para a Bahia, por exemplo, quer fazer parte, mesmo que você seja um, um sei lá, um, um roqueiro do, 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 dos Rolling Stones, não sei o quê. Quando chega lá, você quer estar tá naquele meio ali, você quer ir no, no Holodum, você quer. você quer fazer parte tanto então, é, é, é que o, é algo, muito forte, o roqueiro, daí, é algo muito forte eu acho que o Rio de Janeiro também tem isso o roqueiro
1: baiano ele não renega o axé não, ah, não renega nada ele, ele bota para ele realmente ele não renega porque é muito maneiro ele não os caldas os caldas é do os caldas é do metal né
0: os caldas os
3: eu fiz uma vez um evento em que começou de de, 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 de o Se chamava nova poesia baiana em que era, recitava poesia só tirada de música de axé, né? E aí tem isso aí que o, que o Rafinha estava falando, da riqueza, que eu não conhecia. Eu comecei de deboche, isso mesmo. E o negócio foi virando um sucesso, entendeu? E tinha uma música que era é, da banda Reflexos, que se chama Madagascar Holodum. Isso. A música é Essa uma é muito história... Incrível. A música é incrível, é incrível. É um negócio que, sim, vale a pena ouvir essa música e prestar atenção na letra, que é um negócio, assim, que é, criaram vários reinados, cidades sagradas, não sei o quê, o rei veio, não sei o quê. É um negócio que conta uma história imensa é. para chegar do povo e a gente dançar muito e ficar todo mundo muito
2: louco. Fernando, é muito Fernando... Louco. Fernando foi ao meu casamento, tocou lá, fez parte do repertório, essa e algumas outras.
3: É, sim, sim, mas bate, muito. É, mas, não,
2: mas essa música se chama Madagascar Oladun,
3: tem que é, é assim. É, se você quiser, eu quero ouvir um maxé,
2: um, uma música. Ouça isso, porque essa é um música, essa música tá nesse documentário, tá? Quem quiser ver, não foi combinado com o Ricardo. Mas essa música está é. no documentário como um é. exemplo de, de gente novo nós é. cantamos Ei-faraó. Ninguém se liga. Todo mundo fala Ei Faraó! Caraca, tá falando do,
1: do Faraó, cara, a gente nem se liga é. nisso Essa música é fantástica, porque
3: eu tô falando sério, eu fui, eu fui fazer isso de brincadeira, entendeu? Eu disse assim, pô, vamos recitar isso com voz é, séria, estar. né? É. Chegar na. Né? Aê, Aê! E, e, oh, 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 Então, assim, isso era uma comédia, evidentemente, mas foi virando uma coisa mais interessante na medida que foi se aprofundando a qualidade da, da, do, 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 do que do estava que sendo produzido, do que estava sendo pesquisado, que foi muito bom. Muito legal, mesmo Legal. Eu vou ver esse documentário. Não vi. Vou ver. A minha, a minha dica é, 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 Pode ver. É, é quinta série, bullying, é, tudo isso. Estreou na Netflix a série Cobra Kai. É, ah, pô, saiu
0: na Netflix?
1: É, é tá, tá na boa. Netflix.
0: Ah, é muito boa. O episódio é muito bom. Eu, eu só vi o primeiro, mas já, eu falei ah, depois eu vou ver. É muito legal. É,
3: essa série foi criada pelo YouTube, né? E agora foi é, passada a Netflix. Então tá acessível lá na Netflix. E, enfim, é, Para quem não sabe, tem que, tem que ver o Karate Kid, que é um filme de 1984, é um filme que tem muitas chateações, um, um rapazinho meio mala e tal, que às vezes eu achava que ele merecia levar umas pancada mesmo, mas aí tem o senhor Miyagi, que é uma pessoa maravilhosa também, a história é, é interessante, é um filme de criança, de, de adolescente, a né? puberdade lá e o menino apanha feito sei lá o
0: quê. É pô, tu tá coisa... dando a resenha, tu tá dando a sinopse de Karate Kid? Acho que todo mundo sabe. É, o oh, Ricardo tá, tá de brincadeira. Não, não precisa, gente.
3: É só idoso que, que, que vê o nosso programa, não? Pô, pô, tem... tá o difícil. Seu filho não viu Karate Kid? Vai que é rúbico aí, um público eu? jovem. Pô. Meu filho viu o Kid. Então tá, então eu deixo o Kid, mas assim, é bom ver pra ver a série. é, tem é. Que não, tem que não, ver o Karate Kid porque... para ver a série. Verdade, verdade. Para ver a série tem que ver o Karate Kid, que é um, um bom filme. Tem a Elizabeth Chu, que eu sou apaixonado. Enfim, que tem o um sorriso mais bonito. Bom, deixa isso para lá. Isso é coisa de velho. <risos> é... Então tem a Cobra Kai. Assistam a Cobra Kai, que é a série, é um spin-off do filme Karate Kid, que se passa, ele já velho, não sei o que. E aí eles ficam lá, é muito divertido. Não é assim. nada é cabeça.
0: A, ideia, a ideia é sensacional. Eu só vi um episódio quando estava no YouTube. Eu falei, cara, é. ideia sensacional, gente. Porra, é.
3: É muito bom. vale a pena assistir. Não, não é nenhuma obra de ar, nenhuma obra prima.
0: Vale a pena assistir. É isso. Ó, a minha dica é bem curta e deve ser mais pop de todas, assim. Eu realmente confesso a vocês que eu fiquei muito chateado com a morte do, do boseman lá, do ator do Pantera Negra. Todos nós. É, mas, assim, e, e muito de surpresa, né? Até que eu falei assim: ah, não, ele estava lutando com câncer há quatro anos. Eu falei, caramba, mas de quando é o, o, o Pantera Negra? Porque assim, ele fez o um filme com já com câncer, né? Tipo assim, é, ele, o filme é de 2018, está em, em 2020, Então, assim. Então, quando ele fez o filme, ele já sabia que ele estava com câncer. já estava com câncer, né? Então, assim, fiquei um pouco tocado, assim, porque é, já, são, já, tem, já tem tão poucos atores. Quer dizer, hoje é muito mais, na verdade, assim, Mas é que é quando aparece um grande ator desse é, negro, já é muito legal. Sendo que, cara, ele pegou o Pantera Negra. Eu me lembro que, assim, eu lia quadrinho e eu achava o Pantera Negra um personagem meio mala. Não por nada, assim. Aí ele falou assim, ah, você é racista. Não, também achava o Thor, que é louro, um mala. Então, assim, no, no filme melhorou muito, mas no quadril é chato pra cacete. Até porque no quadril eles queriam botar linguagem informal. quer tu, não sei o que, porra. isso for é um moleque de 16 anos, isso é uma história de quadrinhos. Isso é a Bíblia. Então, assim, é, eu achava muito chato. Mas, porra, quando os caras fizeram o filme, eu fui ver, e é direto... Todo mundo já deve ter visto aqui, eu tô dando uma dica que todo mundo já viu, mas reveja com o seguinte olhar. A direção de arte é um troço sensacional. Eles conseguiram condensar toda aquela imagética de padrões africanos que, que se você que também tem essa doideira, né? O meu filho estuda numa, os meus dois filhos estudam numa creche em Santa Teresa, que, que é muito ligado nessa coisa da cultura negra, cultura popular e tal. E eu me lembro que uma vez ela passou um trabalho para menino, é, falando para fazer trabalhar padrões, Ela já ela dado alguma aula sobre, sei lá, sobre, não vou me lembrar agora qual foi o país, mas tipo, sobre o Congo, porque tinha alguma relação cultural do Congo com a gente lá no trabalho que já fez. Procure na internet padrões do Congo. Aí eu fui no Google, e botei lá Congo. E assim, meu irmão, só no Congo tem uns 4 trilhões de padrões de cores geométricos. se então, você botar padrão africano, então, é uma miríade de misturas, de culturas ali naqueles, naquela imagética que você está acostumado, aqueles padrãozinhos coloridos E assim, eu falei... Caralho, eu não tenho a menor ideia de... Eu não sei olhar e falar assim, ah, isso aqui é do Congo, ah, isso aqui é de Angola, ah, isso aqui é de Nairobi, isso aqui é... E, assim, e, e no filme, o, o a pessoal da direção de arte ali conseguiu condensar isso numa coisa afrotecnológica. Então assim, eu me lembro que eu prestei muita atenção nisso e fiquei assim, porra, eu queria ter trabalhado nesse filme, gente. Essa pesquisa deve ter sido muito legal, sabe? Porra, vamos ligar isso aqui, vamos botar essa coisa no uniforme, porque. Isso, isso eu achei muito legal, então eu recomendo assistir com esse olhar, em homenagem ao nosso Chadwick Boseman aí, que infelizmente nos deixou tão cedo. Uma
1: pena e não vai ter Pantera Negra 2, não com ele, né? É, não, e ele, e engraçado que ele abraçou o Pantera mesmo e ele, sim, ele entendeu a importância do Pantera Negra e ele pegou aquela identidade e ele se colocou como um ícone cara, de, de inclusão social. Isso foi muito e isso ele. Nele. Ele cara. se botou como esse ícone. Não, eu sou o Pantera Negra. Vou, bateu no peito, sou eu, e eu vou representar a, pra criança negra, a, a, afro para ela entender que ela tem representatividade. Aliás, todos os atores ali é. botaram isso a Lupita, todo mundo ali botou isso. então. E eu tive o mesmo impacto que você, Rico. É, eu, é. Na minha opinião, foi o filme do ano. Não ganhou o Oscar Melhor Filme, porque tem implicância de filme de herói, mas então, até que eles deram um Oscar para eles lá, para poder dizer que, homenagear o filme. Cara, eu vou te falar, Eu, eu acho essa parceria do Pantera Negra, né, dos atores que,
0: como você falou, abraçaram o personagem, colaram a sua imagem ali com a Marvel, que é uma aula de liberalismo, né? É assim, porra, inclui os negros, eles pagam o ingresso, dá dinheiro, porra. Quer dizer, ser racista não dá dinheiro, é simples. Então, vi assim, é, se você for racista, pelo menos seja burro. Também ser racista e não ser burro é difícil. Mas, assim, não seja estúpido, entendeu? É, é, é uma aula
1: de liberalismo aquilo, no bom sentido,
0: claro, né? Mas, enfim... Oh, todo mundo já deu dica, já, né? Focou voltando
1: alguém? Já, tá, já, já. Um abraço. Tá. É,
0: dica foi do tamanho do programa. O que, que é? Dica foi que que do é tamanho abraços. do programa. É. Então, ó, abraços da bancada.
1: Não, meu abraço é Rafael, já deu um abraço. Vou dar o um meu abraço. Meu abraço é aos, aos, aos irmãos crossfiteiros que foram radicalmente atacados nesse programa. Tu não é crossfiteiro, crossfiteiro. não. Tu não, é crossfiteiro. não estão sozinhos. Tem o nosso apoio aqui. Você não é crossfiteiro fanático. Quando chove, você não vai. Você não é fanático. Saúde, crossfit. Você
3: não é crossfiteiro, o senhor é moleque, o senhor não vai na curva.
1: Não, mas ali é funcional na praia, é diferente. Tu carrega pneu de trator na praia?
2: Não carrega.
1: Não, 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 sou Não sou crossfiteiro, mas dou meu, meu apoio contra a intolerância. Olha pra... é só. O, não, prosfiteiro, aí, aí
2: ó. Toda
3: atividade física vale a pena, isso é, é bom, praticar esporte é legal. Sem fanatismo,
0: sem é. fanatismo. Sem mas, mas fanatismo. Fanatismo não é legal.
2: O Ricardo vai defender os coaches agora. É. Braço pra quem, Ricardo? Não, coach
3: não. <risos> coach não. Só coach de fracassos. Coach de fracassos, aí sim. É, detesto coach, enfim, aí, 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 pô, pô, baixou o nível aí com o coach.
0: Eu quero mandar um abraço pro meu coach, que é o Ricardo. Eu, eu me é, despeço muito vou, com ele. Vou, vou me abraçar. É. Eu sou meu
3: próprio. O Seja Ricardo. seu próprio coach. Esse o é o é meu. Eu eu vou Ricardo fazer o Comigo via Facebook. Eu, assim, eu leio as parabéns e dou uma risada de manhã. Eu vou fazer o meu, meu, meu. Eu vou fazer o meu. Como é que é? Vídeo de coach, né? Que é isso, né? O cara sabe fazer nada, faz vídeo ensinando as pessoas a fazer alguma coisa que ele não sabe fazer. Mas eu vou fazer o meu vídeo, né? Sendo, seja seu próprio coach. Bom, vamos lá. Abraço. Ah, abraço para quem, cara. Não tem, eu não tô, não tô vendo muita gente. Abraço para Isabela que viu, o, o, assistiu aqui o nosso bancada carioca e a todos que assistem. É, participem, escrevam façam um comentários é, peçam para eu sair daqui de, ah, esse cara só fala merda manda embora e sei lá, manda o Fernando embora, manda o Rio, manda todo mundo embora também, então, ah, não, acaba esse programa mas interajam com a gente e fica um abraço para vocês todos é, é bom, é bom, divergência é bom é, discussão é, boa, é coisa boa com respeito, com, 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 sem fanatismo. É isso aí. Abraço para todo mundo. Bom.
0: Já mandou um abraço para a Bahia. Eu vou, eu vou fazer Já um abraço padrão só para a família do Bolsman lá, que, coitado, um abraço aí. eu Fico um abraço de fã. Está mutado, tá, não? Bom, chegamos ao fim aqui do no nosso bancada pós-prisão do Vítor, Eu acho até que a gente conseguiu falar coisas mais interessantes sobre esse chatíssimo tema. Aguentava mais, aguento mais cara. Pelo amor de Deus, cara, esse cara já não é governador há uns três meses. Empicha logo ele. Assume alguém aí. Só eu não. Não toca a minha campanha não, porque mais o que fazer. Bota o Fernando. <risos> assim. e é isso aí. Um abraço para todos. O Bancada Carioca termina agora. We'll be